0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el
1: podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
2: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que producimos y realizamos en la ciudad de Medellín, Colombia. Quienes estamos aquí o que, eh, quienes lo, los acompañamos cada semana somos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí están conmigo el profesor Pablo Cuarta, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro y quien los habla, el profesor Jorge Zuluaga de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, como ya es costumbre en nuestro podcast, tenemos un invitado o invitada muy especial. Todos los... Cada, cada semana tratamos de traer un astrónomo, una astrónoma de la comunidad. Y hoy hemos invitado a un gran amigo, pero gran amigo de la comunidad eh, astronómica nacional. Además, un gran líder en, en, en temas no solo de la divulgación de la astronomía, sino también de la divulgación, eh, perdón, de la investigación científica. Estamos hablando del profesor Santiago Vargas del Observatorio Nacional de la Universidad mm, Nacional de Colombia, eh, les cuento rápidamente, Santiago es, eh, es físico, eh, pero hizo, y, y obtuvo su doctorado en astrofísica en el Instituto Astrofísico de Canarias y ha tenido distintas, digamos, experiencias postdoctorales, eh, trabajando especialmente en el área de mm, solar, eh, solar physics, en el Dutch Open Telescope de la Universidad de Utrecht, en el Muller Space Science Laboratory, en la universidad, el University College of London, en la Universidad de Los Andes, en el Big Bear Solar Observatory. Eh, en fin, es decir, es una, es una persona, digamos, eh, de alto turme. que es científico en el área de la física solar? Don Santiago, bienvenido, hermano.
0: Jorge, muchísimas gracias. De verdad que tenía muchas ganas de recibir esta invitación. Esto es como cuando me imagino lo invitan uno a, a la ceremonia de los Oscars que uno se... eso es cachezudo, exactamente pues. entonces estoy muy contento Santiago Oscar. se ganó aquí, nuestro aquí, corazón
1: aquí, aquí le invitamos a la ceremonia de los Pablo Jorge Germán <ríe> Carlos aquí este... va
3: Óscar con Arepita con Arepita hay que invitar a Óscar sí, igual ustedes Zapata.
4: saben yo, yo, Santiago me había dicho y yo le dije, hasta que no me traiga a 20 suscriptores, no lo invito.
3: Además, sí, porque este Hasta podcast, que no me
4: cumplió, no
3: pagarte no a Este viaje. podcast no, no, funciona, claro no, claro funciona no. No. como una pirámide, hermano. Usted tiene que traer a dos, mínimo.
2: Ah. Oiga, cuidado con él, que entonces ya deberíamos tener 10 a la 27 suscriptores. Y yo no lo veo. Deberíamos
5: <risa> tener... Los que...
4: cálculos de servilletas están... ah ¿Para qué hoy? somos...?
2: ¿pa qué como es, pues alumnos de lo único lo único malo de esta virtualidad
0: es que me tenía que haber invitado eh, presencialmente cuando pase todo esto, para hacer esto en directo. Claro. Con que... Pero, pero no, así no. será.
3: Que así el, será el, ten... el próximo podcast va a ser todos con cerveza listo. en la mano en un bar. Listo, listo.
2: Pero ojo, con paga de etiquete, pero tiene que tener pasaporte, pasaporte COVID. COVID ah, pues, madre, Cuidado, pues. Ahí sí, estoy grave. <risa> Ahora ya <risa> se llama visa COVID. Visa COVID. Bueno, muy bien, Pablo, hermano, ya que abrió la boca mi hijo, empiece pues el programa hoy. Bueno,
3: de nuevo a todos un saludo muy especial y hoy les traje unas noticias que a uno le parece como, hey esto tan raro, ¿de dónde salió? Hombre? Pues salió del Physical Review Letters. Ojo pues que no es cualquier cosa. Yo casi nunca leo lo del Physical Review Letters. Yo estoy buscando pues cositas como es de exoplanetas, de ciencias planetarias, pero resulta que hoy me encontré una noticia de exoplanetas, publicada en el Physical Review Letters, porque hay un par de astrofísicos del Centro para Cosmología y Física de Astropartículas de la Universidad de Ohio y del Acelerador de Partículas de la Universidad de Stanford, que están proponiendo usar exoplanetas para detectar materia oscura. ¡Ojo pues! ¡Ah! ¿Cómo la ve? Usar
2: la más despacio.
3: Pues, se la va a barajar. Usar exoplanetas para detectar materia oscura, pues que uno dice, oiga, ¿cómo así, hombre? ¿Eso de, ¿A qué horas relacionando materia oscura con exoplanetas? Resulta que Yuri Esmirnov tiene el apellido del vodka para que ustedes se vean. Una Yuri Smirnov Para que se qué Es una persona feliz. Y, Re, y Rebeca Lane, que es digamos la cabeza de este, de este, de esta publicación, acaban de proponer que usando planetas gigantes y usando posiblemente también enanas marrón se puede detectar la presencia y además medir la densidad de partículas de materia oscura en la galaxia. Resulta que todos sabemos pues, que la materia oscura es el 80% del contenido de materia del universo y desde hace dos o tres décadas que todo el mundo está eh, buscándola por todas partes a diestra y siniestra no hemos podido detectar la primera partícula han habido diferentes propuestas de lo que puede ser la materia oscura incluso pues están unos unas siglas muy 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 chistosas que a mí me parecen que es por ejemplo los machos los machos que son los objetos masivos compactos del halo de la galaxia o los rambo que hay otros que son rambos que también son acumulaciones de materia hay otros
2: que son neas
3: como Pablo. No, no, pero eso es <risa> en Parse, no meta la no, cucharada Esteban usted todavía. Y además están los WIMPs. Ustedes recuerden que los WIMPs son partículas, digamos, de interacción débil, entre otras partículas exóticas como los neutralinos, los neutrinos estériles, que eso es otra cosa.
2: Acciones. Los
3: acciones, los gravitinos, etcétera, etcétera. Pues resulta que lo que se sabe desde, digamos, la, el modelo estándar de partículas es que las partículas de antimateria en principio solo interactúan gravitacionalmente, pero a nivel cuántico a nivel Partícula cuántico las partículas de materia oscura exacto las partículas de materia ¿Dijiste? oscura que no sabemos qué son puede ser cualquiera de estos que acabo de mencionar pero a nivel cuántico estos pueden interactuar con partículas de materia bariónica como protones y electrones o sea se da dispersión de protones o sea dispersión de materia oscura por protones y, neutrones, y, y, y electrones pero además también hay aniquilación de, entre partículas de antimateria lo que es de antimateria perdón no de materia oscura lo que sucede es que debe haber una densidad suficiente de partículas de materia oscura para que se den estos procesos de aniquilación. Pues resulta que lo que están proponiendo estos señores es que dentro de planetas gigantes o dentro de estrellas de, 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 de enanas marrón, que son muy abundantes obviamente en nuestra galaxia, se puede acumular partículas de materia oscura. Básicamente es unos son procesos físicos que ha, se han estado tratando de investigar en otros objetos compactos como estrellas de neutrones y enanas blancas y se ha modelado cuáles serían los procesos tanto de interacción con protones y electrones como de aniquilación de materia oscura en los centros de estas estrellas. Pero ahora entonces ellos están proponiendo, no mire, es que es más fácil buscarlos en objetos que son más abundantes y son más fáciles de ver planetas gigantes, super Júpiter, especialmente los que están por ahí eh, como lobos esteparios, los que conocemos, que se han detectado un par, Matusalén, que son Júpiter gigantes, pues planetas más grandes que Júpiter, que no tienen ninguna estrella, por lo cual sus temperaturas, pues digamos, son muy bajas. Lo que ellos están calculando y ya calcularon es cuál es la tasa de producción de calor, de energía interna en estos planetas debido a estos procesos de interacción con materia oscura y se dieron cuenta de que si usted va aumentando la densidad de materia oscura, y eso se da a medida que usted se acerca al centro de la galaxia, la temperatura de estos planetas medida en infrarrojo debería ser mayor. Entonces, lo que están proponiendo es, listo, desde la teoría, estas interacciones se pueden dar en una, en una tasa, pues digamos muy bajita, pero obviamente a medida que usted se acerca al centro de la galaxia, empezaríamos a ver enanas marrón y planetas gigantes más calientes. O sea,
2: recalentados.
3: Recalentados, exacto. Digamos que parte de la temperatura que se mediría, por ejemplo, con el James Webb, con el Just Wait, eh, que ojalá siempre lo lancen, ellos están proponiendo, mire, con el James Webb, con el James Webb usted podría medir esas temperaturas, digamos, extra de estos planetas y de estas enanas marrón, y comprobar, hacer el cálculo de cuál es la densidad de materia oscura que está interactuando en los núcleos de estos planetas gigantes y estas enanas marrón. Ahí le tengo, pues, entonces la noticia. Ten Tremenda. Tenemos una posibilidad de detección de, o sea, de una medida, más bien, digamos, estadística de cuál sería la densidad de materia oscura. Indirectísima. Indirectísima, pues claro, porque Yo, yo hay que, quiero
2: manifestar <risa> mi, mi voz de protesta de, de que esto es un paper pues. de, un PRL, yeah. Pablo explícame por qué esto es un PRL o oh, sea me oh, parece un sabes, buen paper lo importante, no lo sé, importante, oh, oh, Journal, lo importante del PRL hay, hay, no, pero les voy a decir por qué está en el físico la física que hay detrás pues eso está eh.
5: lejos de eh. ser eh. trivial dónde está porque eso es model dependent Tenés que considerar por ejemplo qué modelo de partícula están considerando para poder eh, describir de los fenómenos de aniquilación, uh -huh. seguramente neutralinos, pues que es como lo más Y son, y son
3: partículas, de hecho y, son partículas pues, de materia oscura livianas, tienen rangos de masa del orden de los megaelectronvoltios cuando normalmente los, accion, los, los acciones o los neutrinos estériles son de gigaelectronvoltios Estos son partículas de baja, de baja masa que además no tendrían, digamos, eh, eh, una velocidad muy grande, porque tienen que penetrar en los planetas y en las enanas rojas y ser atrapados, digamos, gravitacionalmente en los núcleos. Pero el modelo, eh, ¿dónde está el interés del modelo? Ellos calcularon nuevas secciones, eh, secciones eficaces efectivas, de de eficaces de interacción, que están muy por encima de lo que se había calculado antes. O sea, estas, yeah. estas partículas, digamos, estos, estos fenómenos en los interiores de planetas y enanas marrón, digamos, tienen ese interés físico. Por eso se los publicaron en el Physical Review Letters Pero lo interesante es que tiene una, contrapart digamos, tiene una contraparte observacional. Y es que si pudiéramos, si pudiéramos hacer, tendríamos que establecer como un cierto, un cierto tipo de candela estándar en infrarrojo para estos planetas. Tendríamos que, y eso es lo que ellos plantean, Ahí hay, el que mirar, hay que mirar, Plane, observar estos planetas cercanos, establecer, digamos, candelas estándar de cuáles serían las temperaturas eh, típicas de estos planetas y empezar a ver si a medida que encontramos planetas más cerca del centro de la galaxia, se cumple este, este, este perfil de aumento de la temperatura debido a la producción extra de calor interno en los planetas por la interacción con materia oscura, me pareció genial, parce. No, muy bueno, Entonces,
4: muy bueno. Yo muy la loco. verdad pensé que la noticia iba por otro lado, como por ejemplo, no se sé, rastrear la, 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 la dinámica de los planetas por efectos gravitacionales, pero me, por, 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 al ver el tema, me acordé de un comentario que vi en Twitter hace, hace unos días, que era que un, un, es de un, de un astrónomo que trabaja en un centro de... de de astrofísica de partículas que se llama Bruce McIntosh y que decía que cuando habla con los particuleros que le dice, ustedes deberían pensar en los planetas como partículas de materia oscura y es a las 63 electronvoltios. <risa> Ahí
2: está. <risa> está muy buena, me encanta, sí. me encanta esa manera de pensar. Oiga, no, yo realmente, a mí me parece que la idea es muy problemática. Es como si fuéramos a buscar eh, pepitas de oro usando gallinas. Es decir, usted ve la gallina. Ah, esa gallina está más gorda de lo que es. Debe ser que traga unas pepitas de oro. Lo que, a lo que quiero decir es que las gallinas comen de todo. Y los planetas son muy complejos. Sí, claro. No sé, muchachos. A mí me, Pero también puede pues, ser como no, los, los no marranos come. buscando trufas. Los marranos también comen de todo. Pero les gustan ah, sí. pero mucho más las trufas. Pero... No, no, claro, pero hay, uno puede un decir, hay muchas trufas porque el marrano está muy gordo. No, muy duro,
3: muy difícil. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que sí calcularon, porque es que ya se ha hecho el modelo para, enan, para enanas blancas y estrellas de neutrones, de calcular sí, la interacción. Ajá. Pero ellos entonces extendieron el modelo a planetas gigantes ya, a planetas. y a enanas marrón y, y pues teóricamente les produce un perfil de aumento en la temperatura promedio de estos objetos. Correcto. Lo que hay que buscar bueno, es la contraparte observacional.
5: Y la, y la otra cosa es que el, el cambio en la temperatura no es constante. Porque cambia con el perfil de densidad de la luz. Cambia
3: con la densidad de claro, materia oscura. Hay un sistemático ahí
5: es, que es difícil de detectar, sin lugar a dudas. Muy, muy, muy difícil de detectar. Pero otra vez, si medimos la distancia a una galaxia mirando fluctuaciones en la distribución de brillo superficial de una fracción de millón en el brillo, porque no Por se podría eso. llegar a hacer esto? De pronto va y Tenés, funciona. De pronto va Para va
2: mí las galaxias son más sencillas que los planetas y las estrellas. Incluso yo le creería más a las medidas con estrellas de <ríe> neutrones y en blancas Pero Es que los planetas son una porquería. Los Planeta es la materia sucia del universo. Sí, es lo que quedó, <risa>
3: despelotado no, y complejo. No, es que,
2: es que tienen mucha física, hay mucha física, es una astrofísica muy sucia, pero bueno, vamos para adelante. Les deseamos mucha suerte con el JWST, que a propósito, ¿vieron la noticia que ya abrió por última vez las alas? La mariposa amarilla, la llamo yo, antes de, 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 de que la metan ya en su... En su en lo que espero no sea su ataúd. De que lo empaqueten.
0: Lo tienen Oiga, que se la pilló Santiago. se, sí, ¿se, sí, se la pilló sí, esa, sí. esa última vierta? Sí, sí, me la pillé.
2: ¿Usted tiene esperanza? ¿Usted tiene esperanza en que eso salga hasta de año?
0: Pues eh, eh, cosas peores se han visto, ¿no? O sea que yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y bueno, ya este, este momento del cierre, yo creo que ya es como, bueno, aquí ya no hay vuelta atrás. Así que debe haber presión eso, de muchos sectores hecho. y yo creo que sí. Yo creo que somos optimistas. Vamos a ver. Bueno.
2: Cruzamos los dedos. Don Esteban Silva, hermano, bienvenido a su programa y hágale pues en un patadón a la ignorancia.
1: No, ve, la, la, la que yo traigo hoy de, realmente es una combinación de tres noticias que no están desligadas la una de la otra y que me pareció muy interesante. Y, y por eso no le pude como, como organizarla un título particular, pero tiene que ver con unas viejas conocidas y con unas futuras conocidas. Hace muchísimos años eh, eh, Cristóbal Colón llegó a América y 40 años aproximadamente después estaba Francisco Magallanes cruzando, Fernando perdón, Magallanes Fernando. cruzando por, pues sí, perdón, por, la, por la parte de abajo del sur del continente, pero si nos venimos a este siglo, este siglo ha sido impresionante, este siglo, el siglo pasado, perdón, a principios de siglo aproximadamente en 1903 los hermanos Wright estaban volando por primera vez y 60 años aproximadamente después estaba colocando el hombre, cumplió en la luna, y aproximadamente unos 60, unos 40, eh, 50 años después, las primeras naves construidas por el hombre salen del sistema solar. Cuando definimos el sistema solar, es el límite particular en el que nosotros decimos, la, hasta ahí llega la interacción del Sol, como la podemos medir, y comienza el medio interestelar. Esas naves que salieron en los años 70 son las Pioneer, la, la 10 y la 11, y las Voyager, que salen en la misma década, pero un poquitico más allá, que son la, la Voyager 1 y la Voyager 2. Pues la Voyager 1, el mes pasado, envió, dentro de sus datos, que, que, que es muy particular, envía datos a, a, a lo que era Internet, cuando nosotros éramos jóvenes, y en este caso ya creo que no puedo meter a Germán, el resto, cuando éramos jóvenes, ah bueno, y obviamente nuestro editor pues tampoco. No sé si ustedes se acuerdan estar bajando cosas de internet y que uno decía está bajando a 3K por minuto y uno se celebraba y todo decía, ¡jue madre! ¡Qué velocidad! Cosas legales, cosas legales, claro. cosas legales claro. o sea, Sí, sí, sí legales
3: la, Eso era bajando un Word
1: sí. Eso, eso La Voyager manda a bytes por segundo o sea, no alcanza ni siquiera kilobytes. Alcanza pues bytes es por que segundo. Es un de computador esperar, de
3: los espera, años 70. Es un esperar una
5: semana de para descargar 70. una imagen. Exacto. Eso es Eso es que
1: la olla de la, la uno fue noticia el mes pasado porque se encontró con una nueva medida más allá del sistema solar. Hace unos podcasts atrás, eh, Jorge o Pablo, no recuerdo quién nos contaba, sobre la detección de, una, de unas variaciones en la densidad de electrones que se habían observado más allá del Sistema Solar, pues ahora nos mostró variaciones en el gas del medio interestelar.
6: Excelente. Y eso es
1: súper interesante porque, claro, uno me pone a pensar es, una, es un computador de los años 70 que están es que ni siquiera en la mismísima porra están más allácito
3: A 21 horas luz.
1: Está, <risa> está más allácito en la mismísima porra.
3: El uno, porque, el eso, uno, el uno Voy está a 21 horas luz. El 2 está a 17 horas. Luz, exacto, exacto, por eso
1: Y la cuestión con eso es que uno se pone a pensar Y esa vaina, según el dicho ocular, Está más allácito del cagadero del diablo realmente Eso es muy, muy lejos Y manda información todavía Quiere decir, nosotros conocemos con absoluta precisión Dónde está esa nave que salió en los setentas? Y ahí conecto entonces con la segunda No sé si recuerdan, hace unos años Y particularmente en el 2006 Salió una nave que se fue también A estudiar los objetos más lejanos esa nave se llama la New Horizons, esa
3: orzones. nave,
1: esa nave, si la otra está más allá del cagadero del diablo, esta va, que la va a coger el carajo y se la va a llevar para allá, esta nave viaja, ojo, a aproximadamente 60 mil kilómetros por hora, eso uno se pone a pensar y uno dice, listo, yo, yo, yo hice dos ejercicios, primero el ejercicio que siempre viene a mi cabeza, que no es de un científico, y dije, esa vaina es como la publicidad del Renault Clio No sé si se acuerdan de la publicidad del Clio
2: Que la publicidad del Renoclio Se le, cayó, era, se le era, era, cayó la cédula a Esteban era, hermano. Era, es, era, era una publicidad...
4: publicidad de un señor barriendo que decía que no. Yo lo son no? clase. Yo lo clase para explicar el efecto de Syncrotron.
2: Sí.
4: Es, esa vaina Ellos, es... Mis estudiantes obviamente no tienen ni idea de lo que yo estoy hablando. Eso. Oye, yo, yo sé que muchos oyentes
1: no van a tener ni idea de lo que yo estoy hablando. Los invito a que busquen la publicidad del Renoclio. Que no... Y es muy charo porque, claro, ya yo decía 60.000 mil kilómetros por hora. O sea, a uno le ponen una fotomulta en la autopista por ir a 80. A 80 cagados. A o sea, 50, quiere decir. A esta... 50 a
5: 50. No, depende de la No se haga Depende gasolina, de la regional. Pero,
1: pero pónganse a pensar en esto. Este, esta nave no va 10 veces la velocidad de los 80 kilómetros por hora. No va 100 veces la velocidad de los. 100. Van va casi muy. mil veces. Esa velocidad. Más rápido. Entonces, por eso yo decía, ¿qué o sea, Este es el punto en el que uno piensa, esa hijuemadre madre nave, que quién sabe cuántos billones costó, pasó por Plutón, que es planeta, que es planeta, pasó por Plutón, iba tan rápido que solo duró al lado de Plutón dos horas y media. Y tomó toda la ciencia que tomó en dos horas y media aproximadamente. De resto, uh -huh. eso, es, eso es lo que yo llamo un viaje chino. En los viajes chinos yo voy, tomo las fotos y después llego a la casa y las analizo a ver a dónde estuve. Más o menos así pasó esto. Pues esta nave, la New Horizons, ya alcanzó 50 unidades astronómicas de distancia.
3: 150. Y esta,
1: no, no, en este momento.
3: Sí, 150. 150. Claro, porque a 50 no, está Plutón.
1: No, no, por sí, eso, pero esta, esta está 40. un poquitico más lejos. Ah, pero está pues, un poquito
3: más lejos, sí.
2: Yo a una unidad por año. Ojo, eso. la New Horizons. Sí. La New ah, Horizons, sí, sí. ella alcanzó
1: sí. 50, realmente es un poquitico más, pero está en el punto en el que es la primera nave que toma una fotografía de dónde está la Voyager 1, porque ya se le está acercando. Y envió la fotografía a la Tierra. <risa> se
2: le no, no. No, está acercando, ¿Cierto? quiere decir que como va
1: tan rápido en los próximos años alcanzará distancias similares, a eso me refiero con que se le está acercando y ya está en el punto en el que puede tomar el espacio del cielo de, bueno, del cielo, del espacio, la foto del espacio donde está la otra nave y claramente como esas naves son eh, unas de los 70 y la otra es de 2006 el mes pasado ya se le entregó, que es la tercera noticia que se conecta con esta la siguiente propuesta de naves que están destinadas para salir en la próxima década a estudiar estos lugares de los confines más allá de nuestro sistema solar que es un conjunto de naves que se van a llamar de Interstellar Proof que van a tener como misión irse hasta mil unidades astronómicas para estudiar desde allá no solamente el medio interestelar sino cómo se ve el sistema solar desde fuera del sistema
0: solar. Excelente. O sea, yo creo que esto que nos cuenta Esteban, para mí, la conclusión, la gran conclusión es que tanto la Voyager, las Voyager como la New Horizons, no son todavía basura espacial, porque siguen
2: haciendo cositas, siguen enviando cositas, son
5: trabajando basura. Santi, pero realmente,
2: realmente los... casi, todo, casi todo, es basura porque ellos eh, creo que es el magnetómetro, y unas dete unos, dete unos detectores, de de detectores de partículas, pero la mayor parte de la nave. Realmente claro, pero ya si es...
0: mandan mensajitos de WhatsApp al menos, pues todavía sirve para
5: algo, <risa> <ello>, ¿no? <risa> Escriben claro, más que la, muchos la, novios. Exacto. <risa> la, y, y la, <risa> otra, la otra conclusión es que,
1: es que lo Renault cuando muy rápido.
2: Oiga, aquí hay que hacer una aclaración institucional La posición de Esteban Silva no representa la posición de los profesores de aquí Relativa a la naturaleza de Plutón Plutón es, ah, no, no, eh, no, no. somos no, sí. miembros de la Unión Astronómica Internacional pues Y aceptamos bien. las resoluciones concertadas no, de la... Y me rehuso a
6: aceptarlas
2: Bueno, y, y otra, conclusión,
0: otra conclusión que yo pensaría es que, que la gente no se entusiasme Pensando que con estas naves podremos llegar en un futuro cercano a otra estrella. No, ¿no? a Muy ningún bueno. lado.
6: Nos
3: faltaría no, sí. miles de Porque años. No, pero, voy a no, ayer no, no. uno, con esas, voy a uno, hacia el de Pero
1: hay propuestas de eh, como proyectos que ya están en la NASA para encontrar las posibilidades de llegar... En las próximas décadas a otras estrellas Pero son unas propulsiones diferentes una, una, una cosa que podríamos traer Para otro podcast que puede ser muy interesante Y es cómo son esas maneras alternativas Ya de hecho Germán en un podcast pasado Nos ilustró una de ellas Viajando a velocidades warp eh, Pero no, digamos que las otras Que no viajan a velocidades warp Son muy bonitas, muy interesantes Tecnología más asequible Con bueno,
3: nano, nanovelas, nanovelas solares Exacto aceleradas, no tener ¿sabes? que
4: prenderle candela a Júpiter para ponerlas a andar, por ejemplo. Eh, exacto, exacto. Pero,
2: eh, aprovechemos que tenemos aquí un experto de física solar. Ay, qué pena Santi. No, no, no. Voy a lanzar la pregunta y ya hacer los dos comentarios. Pena por decirte Y es este, la siguiente. Solar, Yo, no, Santiago que es nuestro experto en física solar y que bueno, ha estado en más conferencias que nosotros, ha leído más papers que nosotros sobre el tema. Yo les digo a mis estudiantes la heliopausa que la atravesaron pues Voyager 1 y Voyager 2 con una noticia para mí es el fin del sol. O sea, hasta ahí llega el sol. ¿Puedo decirlo así, Santiago? ¿O, soy, o Pero, estoy abusando no, mucho del lenguaje? El sol, Totalmente. El sol no
1: llega hasta allá, el sol. Sí, sí, el sol. La acción, no, el sol. sol no, no,
2: la, la acción del sol. No, lo digo la acción
0: del
3: sol. Te van, escucha a Santiago.
0: La acción del sol. Eh, a ver, Santiago. Sí, efe, eso, dale. Efectivamente, pues <risa> la, la definición de sistema solar probablemente está en función de la gravedad, ¿no? De la atracción que ejerce el sol sobre todos los objetos que hay alrededor, los millones y millones de cuerpos planetas y cuerpos menores, pero efectivamente la acción del Sol para embebernos en una burbuja que se llama la heliosfera, pues sí está definida principalmente por viento solar que llega hasta esos confines, hasta esos rincones del sistema solar, y es la que en esencia nos protege de otros tipos de radiación que están atacándonos y llegando de otras partes de la galaxia, así que efectivamente la acción del sol sí está dada por ese viento solar que de hecho ahorita en la noticia que les voy a contar vamos a hablar del viento solar así que no adelantemos para conectar la historia del viento solar que es una historia que tiene casi 400 años si nos remontamos a Kepler, pues Kepler quiso tantas cosas, cierto, que cada rato estamos escuchando hablar de Kepler, pues él se imaginó que así como los cometas tenían esa cola que él pensaba que era debida a la acción del Sol en ese momento, él pensó que se podían construir naves que fueran impulsadas por lo mismo que hacía el Sol sobre los cometas. Claro, la diferencia es que lo que genera la cola de los cometas es eh, la, la presión de radiación, perdón, la... Pues la acción del Sol que está en, 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 en la radiación que llega al cometa. ¿verdad? La radiación que es la que además es responsable por la sublimación del material del cometa. Pero el viento solar no es eso. Entonces ahora sí, ¿qué es el viento solar? Pues el viento solar es son esencialmente un flujo de partículas que salen del Sol que son diferentes a la energía, que son fotones. ¿no? Entonces recordemos que tenemos por un lado una energía, radiación y por otro materia. La radiación del Sol, pues que nos llega todos los días, está compuesta de las partículas que llamamos fotones, que viajan a la velocidad de la luz, pero las otras partículas, que son las del viento solar, son partículas de materia, es decir, protones, electrones, y esas viajan mucho más lento. Entonces, si uno quisiera tomarse un bañito de viento solar, pues tendría que esperar un par de días para que las partículas salgan del Sol y logren llegar aquí a la Tierra dos o tres días más tarde. Eso significa que la velocidad es de unos, puede ser de unos 2000 kilómetros por segundo. Bueno, ¿cuál es la noticia entonces que, que, que traigo hoy? Pues tiene que ver con el viento solar, porque el viento solar sale de la corona del sol. Es plasma que sale de la corona del sol. Y también hay un misterio en torno a la corona del sol y es que tiene una temperatura altísima, elevadísima. ¿Cuántos grados? Pues del orden de... 2 millones de grados. Y fíjense que aquí no importa si son Kelvin o Fahrenheit o Celsius, porque son tantos millones. que La misma vaina, ¿no? O sea. Dos millones menos tres, no, está lo mismo. Ahora, ese misterio de la corona del sol que sea tan caliente se remonta a hace 150 años. Voy a contar brevemente esa historia porque a mí me fascina. Eh, en, el, en el comienzo, por allá, cuando empezamos a observar eclipses de sol y a estudiar las propiedades de la luz a través de los espectros, se descubrió un espectro que tenía una línea muy intensa en el verde. Y a eso, lo asociaron, a eso le asociaron un nuevo elemento que no se conocía en la Tierra, que en ese momento se llamó el coronio o coronium. El coronium, pues. Eh, se pensaba que era un nuevo descubrimiento revolucionario que solo existía en el sol, etc. Y tuvieron que pasar casi 80 años hasta que se descubrió que el coronium no era un nuevo elemento, sino simplemente era el hierro, un isótopo del hierro, pero que para que se produzca esa, esa línea en el espectro de ese isótopo, el hierro tiene que estar a millones de grados. Y entonces, claro, la gente se echó las manos a la cabeza porque ¿cómo es posible que la corona del sol esté a millones de grados para explicar la existencia del coronium si la superficie del sol está apenas a 6.000? Entonces, ¿cómo es posible que si yo me estoy alejando del sol la temperatura empiece a aumentar más y más y más y haya un gradiente de millones de grados en apenas unos pocos cientos de kilómetros? O sea, eso es como si fuéramos, no sé, de Medellín a Cúcuta y la temperatura... <risa> Subiera. Efectivamente, un es como de en un
2: millón de grados. No. <risa> sí, no, es un millón. Yo creí que era un millón pues, de como, grados. Como
4: en Puerto Triunfo se siente así. Sí. Exacto. Hay
3: un gradiente de un millón de grados.
2: Claro, pero, <risa> Uy, no, pero, pero no, entonces. pero, Barranca Berrea la peor. No, pasando no, no, por no, Barranca. No, 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 sí. Pasando por
5: Barranca. Pasando por Barranca está el Big Bang.
0: Entonces, ¿qué sucede ahí? No lo sabemos. O sea, realmente este es el problema más importante de toda la astrofísica solar en los últimos 60 años y se llama el problema del calentamiento de la corona solar la noticia entonces es que una de las teorías es que lo que calienta la atmósfera del sol son pequeñas explosiones o sea imagínense ustedes que estamos de fiesta y nos vamos a encender fogatas en un parque gigantesco, no sé si en el parque Arví se puedan encender fogatas, yo creo que no
4: pero imagínense que, no,
0: pero que, no. que nos vamos para no, allá no, no. Pues no. y empezamos a encender fogatas, pues esa vaina se va a prender y eso va a generar un calentamiento generalizado. Esa es entonces la teoría, de las teorías más aceptadas de qué calienta la corona del sol. Fogatas, pequeñas fogatas, claro las llamamos pequeñas pero pueden tener el tamaño de la Tierra. Obviamente para el sol pues eso pero, es Pero, pero Santi, ¿esa,
3: ¿esas explosiones se dan dentro de la corona o en la fotosfera. En la ahora? corona. En la corona. O en la, cor en la, emoción, corona. la corona. O sea, en la corona. como acumulaciones de plasma que explotan espontáneamente.
0: Claro. ¿Y cuál Corrales. es la explicación física detrás de esas explosiones? El fenómeno conocido como reconexión magnética. Un fenómeno okay. físico
3: Li por líneas el cual de
0: campo. líneas de campo que son opuestas se rompen, mm. cambian su configuración y eso libera energía. Entonces son pequeños... Okay. A mí me gusta llamarlos cortocircuitos corto cir corto 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 co
3: en, en la corona solar.
0: En la, pero millones Perfecto. y millones sucediendo todo el tiempo el y equivalentes pucha. a explosiones de miles de bombas atómicas. Y claro, eso podría calentar la corona. Eh, otra explicación que también se está barajando tiene que ver con las llamadas ondas magnetoacústicas. Y eso es como si alguien abajo estuviera ahí gritando... Enlazo, gritando eh, de, de abajo hacia arriba gritando y empezando a calentar a lo que está arriba eso es parecido a cuando alguien le grita a uno que lo calienta pues la atmósfera del sol probablemente de que, de también ¿de qué
1: estamos hablando? perdón ¿de que perdí un momento Pero perdón Santi esas son las pancón. las
2: famosas sí. Las famosas ondas de Alfven, son las ondas ma magnetoacústicas las que... Decís? Las
0: ondas magnetoacústicas. No, son las ondas magnetoacústicas. Son las ondas de
2: Alfven. Claro, son ondas que Ajá. se generan por... Eh, son ondas de sonido
0: que van moviendo el campo magnético y lo van haciendo, digamos que, generar unas tensiones y liberar como energía. Re, re, como una resonancia. Eh, sí, algo así. Algo así. Como una onda de choque que va generando... Ajá. Una compresión y va calentando la atmósfera. Hecho, okay. Entonces, sí. en definitiva, esta teoría de las ondas magnetoacústicas... Está, digamos que compitiendo con la de las fogatas. Pero lo que yo creo y muchos piensan es que realmente es una combinación de ambas cosas. Si se combinan sí, como ambas como cosas, siempre. pues probablemente Combinación tengamos... de formas de lucha. Exactamente, mm -hmm. porque yo creo que es muy difícil en un sistema como el Sol... Es un sistema dinámico muy complejo con muchas variables que las cosas estén tan acotadas ¿no? que uno diga, mire, esto es blanco ¿no? no, hay una combinación ahí de fenómenos que seguramente eso pues, será un pues, salpicón joder, solar usted, o usted, usted con
1: tres parámetros
3: Sí, eso es fácil,
0: pero
1: la, pero la estrella
3: por Leo, dentro, Leo. es que esto es afuera, ¿oíste? Yo, yo, Santi, yo, tengo, yo tengo una
2: pregunta San a, de, de abuelita, de abuelita. No, pero
3: pero espérate, yo le pregunto a Santiago ah. primero. La, primero la sonda, los jóvenes y después la abuelita. Sí, pri la primera... Exacto. Con, con razones titánicos. La, Titanic, la, yo, la dignidad y el gobierno. ¿Oíste, Santi? ¿La sonda Parker puede darnos pistas de, de estos fenómenos? ¿Qué estamos observando con Parker?
0: Sí, Parker, de hecho el nombre es genial porque Parker... Es el nombre de Eugene Parker, es el físico solar Eugene más Parker, famoso sí. que vive sobre la Tierra. que Peter
1: Parker.
0: Que cumple 94 años. Todavía está vivo. El 10 de junio cumple claro, 94 claro. años. Oiga, y ha sido como el eterno. Porque los
2: papers famosos del son de los 50. De los claro, 50, eh, 50, en el año 58. El el modelo
0: de viento solar. En el año 58 es. plantea el modelo de viento solar. Y, y claro, es el eterno, casi que aspirante al Nobel en los últimos 20 años, ¿no? Yo, yo confío en que se lo den antes de que se nos vaya. Se por lo, lee, menos, claro, por lo menos le hicieron un homenaje Poniéndole a esta sonda de la NASA El nombre de Parker Es la única sonda que viaja por el universo En este caso al Sol Que tiene el nombre de una persona viva El resto pues Galileo Uy, Qué buen
2: dato.
0: Entonces eh, ese, 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 Y si va a poder observar claro, las, las fogatas De hecho la sonda Parker Es una de los gringos Y la europea se llama Solar Orbiter y las solar fogatas. Solar Orbiter que
3: también va para allá. Va para allá y hace
0: seis meses unas imágenes de las ondas Solar Orbiter evidenciaron las fogatas. O sea que las fogatas ya se descubrieron, ya se observaron y ahora estamos tratando de simular qué está sucediendo para tratar de explicar si logran aumentar la energía y generar la temperatura de millones de grados en la corona ah, solar.
3: Excelente. Parker haciendo el Pero su espérate, trabajo.
2: entonces, ¿quién observó las fogatas que la están mencionando? Solar que orbit, es la teoría? Solar no, orbit. no. ¿A ah, Solar, solar Orbiter. Orbiter. Ah, ya, ya. La Solar Orbiter la observó y la, la Solar Parker probaba. Sí, ¿tien? o sea, realmente pero, aquí. Pero ambas, Santi, ambas
0: se necesitan para poder pe,
2: desmarañar todo esto. Ah, ya, misterio. se van a. Van a complementarse. Pero vení, ¿cuál es la diferencia entre estas fogatas y las flares? Los, los, ¿Cómo se llaman? Sí, estas, fulguraciones, ¿cómo fulguraciones? Las, las fulguraciones. Las fulguraciones. ¿Cuál es la diferencia entre pero una son, fogata esas y una fulguración? No, las fulguraciones no, la también
0: son en la corona, también suceden en Ajá. la corona, pero es que las fulguraciones son unas emisiones descomunales, o sea, esa vaina tiene el tamaño de muchas ah, tierras. la escala. Entonces, claro, las fulguraciones suceden... Y menos frecuentes. ...suceden principalmente cuando el sol está entrando en un máximo de actividad, y eso es cada 11 años, uh -huh. pero uh -huh. el sol está caliente todo el tiempo, o sea... En todo el ciclo solar el Sol mantiene su temperatura de 2 millones de grados en la corona. O sea,
3: la, la corona no baja de temperatura. No baja de en temperatura. Un, en en, en un mínimo solar. No baja de actividad solar.
0: No, no baja, se mantiene y entonces por eso se sabe que no depende de estas fulguraciones, de estas liberaciones intensas de materia y energía de del radiación. Sol. Sino que tiene que ser algo que está siempre ahí. O sea, eso sí es como el dicho de no es lo que jode, sino lo constante, ¿no? estar ahí <risa> todo el tiempo,
3: dele que dele, que, Ay, calentando no sé por, el por qué.
6: <risa>
3: Siempre por lo mismo. Esteban, de... Esteban que pregunte, Esteban que pregunte que está aquí. Ay, qué
2: pena con Esteban, hombre, verdad.
1: Santi, el, la, la distribución de la corona y con esos valores de temperatura de 2 millones es eh, esférico y homogéneo.
2: Sí. O sea,
3: en todo el sol, en toda la corona.
1: La, la pregunta viene no, a En eso. todas nosotros, direcciones. Nosotros sabemos que, que el sol se está moviendo alrededor de la galaxia, entonces... Estaba pensando en si hay algún tipo de deformación en ese, en esa medida alrededor, pensando como en una vela, una vela. Cuando si uno toca la vela en la parte de abajo eh, es caliente, pero si uno le pone la mano encima de esa vaina, el, lo que no se ve, que sale por la punta de la vela, es mucho más caliente que la parte de abajo. Por eso cuando uno va a apagar la vela, se, se moja los labios y lo pone el dedo abajo y no arriba, precisamente. Entonces, eh, es posible que veamos algún tipo de, de cola o de deformación de esa corona que nos pueda indicar el movimiento primero del Sol alrededor de, de la galaxia y segundo, una, un gradiente diferencial alrededor del Sol.
0: Bueno, una excelente pregunta porque no hablé de que el Sol además también tiene un movimiento propio, ¿no? El Sol se mueve no solo alrededor de la galaxia, sino que rota. Y esta rotación genera una licuadora, literalmente, para las líneas del campo magnético que salen del sol. Y adivinen cómo se llama esa licuadora. La espiral de Parker. <risa> o sea, Parker también Parker. Propone, oh, propone que el campo magnético sale como una licuadora. Y por eso es que si algo sale del sol, aunque no esté directamente dirigido hacia la Tierra aparentemente, la licuadora hace que nos pueda
3: caer. Y por eso Porque es tan complicado. <risa> sale como en espiral. Sí, sale como en
2: espiral. Pero, o sea pero si, si se nota... Pero entonces, volviendo a la, a la pregunta de Esteban, pregunta no de Esteban. es el movimiento propio, sino es la rotación. La rotación, eso, más pero es si hay es la rotación.
3: Pero si hay un frente de choque entonces, con de, el medio de, interestelar, eso sí si se nota. Un frente de choque.
5: Pero en la heliosis. Sí, claro, en la heliopausa, perdón.
3: En la heliopausa. Y eso se ha fotografiado en otras estrellas, de hecho. Con Exacto. O sea,
0: que esto llevado a escalas como reescalar la magnetosfera de la Tierra que también parece un cometa estirado Esa, al ¿no? caso del Sol y
2: la heliosfera efectivamente muy bien excelente. entonces ya sabemos por qué está caliente el Sol es por los gritos ah perdón oh, no, no. La, fog, una, una combinación de fogatas y mayúsculas yo me estaba pensando uno se va calentando es cuando ve mayúsculas en WhatsApp entonces fogatas y, gritos y mensajes y fogatas y, ya, y gritos y ya otro
0: otro dato curioso a ver si ustedes Así, saben por, por qué se llama Corona Solar. Porque en inglés le llaman Solar Corona.
2: Ay, qué ent... Correcto. Es, pues, Entonces, no es por las fotos la de los eclipses
0: una... totales. Sí. Claro, pero ¿por qué Corona y no Crown?
4: Crown.
2: Solar crown. Crown. Ah. Ah. A ver, a ver, cuente a ver. Claro, porque Corona. La el, el que la descubrió en
0: español. Efe, efectivamente. Efectivamente <risa> la descubrió <risa> un español. Chepero. La y la nombró. Y por eso se mantiene el nombre Corona solar, así que no te Ay, solar, no, es, corona no es, y no le ponen el crown. Nuestra diosa, okay. nuestro
2: dios coronado, no diosa sino dios. Sí, porque si de todo, el, <risa> esto,
3: todo el resto de cosas del sol es Parker, este es corona.
2: <risa> Vení, pero eso eso, eso fue en el, siglo, en el siglo XIX o fue antes? Siglo, sí. Siglo. El descubrimiento de la siglo, corona Siglo
0: 19. 19 o XVIII Siglo XIX. XIX. ¿XIX,
2: 18, ahora, siglo XIX. Pero sí. XIX. Sí, porque XIX. es que yo creo. Pudo ser fotografía? antes. Pudo ser antes porque porque, de todas maneras, acostumbre de utilizar una palabra extranjera. Hoy en día, un español claro. o un latinoamericano que descubre algo inmediatamente lo pone en inglés. No, <risa> sí, sí, no sí, sí, sí. Y eso creo que es una práctica. Bueno. <risa> <risa> Muy bien, bueno. excelente. Muchas gracias, Santi, por el, por el dato. Buenísimo. Seguiremos pendientes a ver
0: qué va pasando con el sol. Pero por supuesto. Seguirá calen, O sea, mejor
2: dicho, stay tuned. Exactamente. Manténganse conectados, especialmente sí. con desde y los y el Y el, Oiga, y el ya, sol ya, ya, stay hot, porque <risa> se mantendrá así. <risa> Ah, sí, este hijo. O sea, Ese no hay que decírselo, se acuerda
1: solito. Eso.
2: Don Juan Carlos Muñoz, hermano, denos por favor usted la dosis de galaxias del día de hoy.
5: Bueno, pues les cuento, les cuento. Eh... Hay un par de galaxias muy interesantes en el vecindario de la, de la, vía, de la vía Láctea eh, que eh, se observan, de hecho, con un telescopio pequeñito. Son las galaxias m 81 eh, y, y M82. Eh, y son realmente un par de galaxias muy interesantes. De esas dos galaxias, M82, que es una galaxia eh, irregular, bastante peculiar, es una, es una galaxia... Eh, con una muy activa formación estelar. Una galaxia como la Vía Láctea, por ejemplo, forma eh, dos masas solares por año. Eh, es decir, en una galaxia como la Vía Láctea nacen hacen más o menos, en promedio, dos estrellas eh, por año. Mientras que esta galaxia, que es una galaxia con una activa formación estelar, forma del orden de 10 eh, o, o un poquito más. Y es realmente una galaxia que, que para muchos propósitos es algo así como la galaxia, eh, son Starbirds, se les llama, eh, son estas galaxias es es el patrón es el punto de comparación es el punto de referencia porque es que está aquí a la vuelta de la esquina está doce mil millones de años de de doce mil millones no jodas. 12 millones 12 millones 12 millones de años Juan Carlos luz. de hecho
3: es una Gene, cierto es, eh, no
5: no es una GN. no no no, 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 no tiene pero sí si tiene,
3: tiene otro agujero negro supermasivo
5: Es M81
2: la que S. se
5: le ha observado, M81 ah, es que formando un, forman un par de sí. galaxias ah, que están en el grupo M82 es
2: la que es como, es, como, es que, como irregular es irregular que es que, no es como, que, no,
5: es en efecto ah, está sí. clasificada como ah, una sí, galaxia si la irregular es y una parte de la, la irregularidad la vamos a discutir precisamente porque hace parte de la, de la noticia que, que y, les traigo y, y, M87 super, 87 super, super es la del de agujero negro M87 es la del agujero negro supermasivo porque está en el centro del cúmulo de Virgo, es
4: una banda de rock
3: <risa> Pero también muy es buena, porque...
5: bueno, La 81 sí tiene un muy bueno. Volviendo a las grande. galaxias, entonces son, es, es una galaxia que está cerquita. Eso de que uh -huh. esté cerquita es importante. Es importante por las observaciones que hicieron sí, claro. con el telescopio Sofía. Ya habíamos hablado del telescopio Sofía aquí antes. Eh, es un telescopio que está montado en un avión, en un 747, eh, que es operado por NASA y por DLR. Entonces tienen un 747 con un telescopio de 2.7 metros de diámetro. Yo no sé cómo acomodaron ese ese H. Más grande que el Hubble, increíble. Muy grande. Mm. Realmente es difícil imaginarse cómo acomodaron el telescopio en ese
2: el avión no, no era en ese, Yo les apuesto ¿no? que Santiago ya montó. Santiago ya montó. La es que Santiago ya <risa> montó. Santiago estado <risa> en todas partes. ya montó no, en no, no. Sofía? Es, en
5: Sofía, en el avión. Eh, ¿Y qué se usa para hacer observaciones en el infrarrojo? Cuando usted se monta en el avión, le saca el cuerpo a las moléculas de vapor de agua de la atmósfera, porque el avión puede volar en una altura que simplemente deja la mayor de la, la más, la fracción más grande de la densidad de atmósfera, pues, en la parte inferior y pues esa parte que es absolutamente opaca. Eh, desde nuestra posición, permite pues que el, avión, eh, el telescopio haga sus observaciones en ese lugar. Haciendo uso entonces de estas observaciones con este telescopio, eh, eh, Sofía de esta galaxia M87 se observó en infrarrojo el polvo. El polvo le permite a uno, mirando la polarización de la radiación eh, del polvo, se puede medir las características del campo magnético, en particular la alineación, la, forma, la, la alineación de las líneas de de campo y con las observaciones de, 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 de Sofía se consiguió identificar entonces la forma de las líneas de campo magnético en esta, en esta galaxia. No es nuevo encontrar campos magnéticos en las galaxias, no es nuevo pero es muy difícil y es muy difícil tener observaciones de alta resolución. Aquí viene el asunto importante y la cuestión es que se necesita una buena resolución espacial para poder identificar la orientación de las líneas de campo. No es fácil decir hacia dónde está el norte o hacia dónde está el sur, pero sí identificar en qué dirección están apuntando las líneas de campo. La galaxia Andrómeda, la Vía Láctea, para otras galaxias vecinas, se tienen observaciones igualmente polarimétricas que permiten identificar dónde están las líneas de campo y en una galaxia de y ya disco, también ejemplo, para me,
2: Y ya también para el agujero negro de M87. Y
5: también para el agujero negro. Eso? En una galaxia En una galaxia de disco, las líneas de campo están preferencialmente en el plano de la galaxia y apuntando casi que perpendicular, apuntando muy en la dirección de los brazos, de los brazos eh, espirales eh, M82 no es una galaxia de disco pero tiene un plano, un plano de simetría desde nuestra posición como nosotros la estamos observando y la las de lo que están mostrando es que las líneas de campo en esta galaxia son polares, son perpendiculares a la dirección de ese plano de simetría. Entonces los que invito a las personas a que entren a Google y busquen una imagen de M82 van a encontrar que es algo así como, se llama la galaxia del cigarro, le dicen la galaxia del cigarro porque es algo Exacto. así como una cosa estirada con unas nubes alrededor hey. con El unas nube, nubecitas alrededor quemado. cuando se superponen las líneas de campo con las imágenes por ejemplo de Spitzer o el telescopio espacial se muestra y se encuentra precisamente que las líneas de campo apuntan en la dirección en la que están estos lóbulos de material lo que se está encontrando precisamente ah. entonces es que estos lóbulos, estas eh, líneas de campo son los actores principales responsables porque los vientos estelares que se forman en la galaxia por estar formando tantas estrellas expulsen el material y el material simplemente se pueda volar a través de las líneas de, a través de las líneas de campo gracias a las observaciones que hicieron estas personas nos utilizaron unas técnicas eh, 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 que se utilizan también por ejemplo para estudiar el campo magnético solar eh, que están asociadas pues, con el, el análisis del potencial vectorial magnético del, 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 del campo pues, Pudieron encontrar que la mayoría de las líneas de campo no se cierran, es decir, que la, el campo magnético de la galaxia es como un imán, pero las líneas de campo no se cierran, sino que son abiertas al infinito en el espacio, y por esa razón precisamente sí. las partículas del viento galáctico se pueden volar a través de esas líneas de campo y escaparse de la galaxia formando esos lóbulos que, que, que aparecen en la en, la, en las imágenes de, de la galaxia. Este es un asunto que se ha calculado al menos de, por primera vez en una para una galaxia y que resulta muy importante porque es, es actualmente un asunto de materia de discusión y no se conoce realmente muy bien cuál es el papel de los campos magnéticos en, la, en las galaxias y pero en vi, la formación de las galaxias y la manera como participan en la explosión de los vientos galácticos en el interior de las galaxias.
2: Creo que Santi nos puede confirmar que el origen del campo magnético solar es también un tema... De altísima discusión, pero uno dice: ahí está el plasma, ahí están los gradientes de velocidad de rotación y todas estas. Pero en una galaxia de disco, ¿qué produce el campo magnético?
5: Eh, pregúnteme eso entre 10 años. No se sabe. O sea, bien, realmente porque, no, claro, se sabe. no se sabe. No se sabe bien. Uno la hay... es, la, las simulaciones de formación de galaxias recientes, que salieron a fin de, del año pasado, eh, 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 utilizando unas condiciones iniciales en las que se distribuyen eh, un campo magnético de, de 10 a la menos 10 Gauss. Eh, eh, o menos eh. Asociados a las perturbaciones pues, de las condiciones iniciales Pero más o menos uniformes Y ya todo el ya. flujo turbulente, se, turbulento Se encarga de, de establecer el campo magnético de la galaxia Sin embargo, mm. sin embargo no es completamente claro Cuál es el origen de ese, de ese campo magnético La idea es en efecto esa tenés un plasma ionizado tenés una rotación en esas galaxias En las galaxias de disco en particular modifica el campo? Eh, y, y, y en efecto, eh, esos, esas rotaciones pueden inducir La perdición del campo magnético y un campo magnético que es dinámico, yo estoy en este momento, nosotros estamos trabajando en eso precisamente y es la, la, la dinámica de los campos magnéticos en las galaxias de disco y esa vaina es una pesadilla porque el campo magnético como en el del sol en una galaxia evoluciona, entonces unos, un, un tiempo el campo magnético va creciendo en intensidad, después reconexión magnética hace que las líneas de campo y la turbulencia disminuyen las características del campo magnético, la intensidad del campo magnético se puede apagar, vuelve a explotar, es, es un fenómeno bastante. bastante Santi, iba, iba a
0: comentar algo. Qué pena sí, no, que... no, no, iba a comentar que, Santi. claro, en el caso del Sol y los planetas, pues está el llamado efecto dínamo ¿no? Que esencialmente es una ley de inducción en donde el movimiento de cargas eléctricas, pues induce campo magnético. Entonces, me imagino que también ese flujo de partículas, pues, inducirá este campo, ¿no? Y también iba a comentar el hecho que a mí siempre me impresiona la instrumentación para hacer astronomía, ¿no? Que a la gente no se le olvide que los instrumentos son, pues, de verdad una grosería. Y en este caso, el, el telescopio Sofía, pues, eso es como jugar tiro con arco montado en patines, ¿no?
2: Para literal. apuntarle
0: a eso... Eso es fascinante, Exacto. ¿no? El desarrollo claro, de una, una, galaxia,
5: una galaxia como estas en el cielo tiene es? el grosor de dos cabellos vistos a, dos, a, a cinco Imagínate. metros de distancia. Entonces vos tenés que apuntarle. A uno se le riega un tinto en un avión. Porque esta Exacto. gente Exacto. tiene que A uno se le un riega la baba en el avión, por Dios. Entonces uno ahora tiene que apuntarle con un telescopio de tres metros, que quién sabe cuántas muchas toneladas pesa, dentro de un avión que se va moviendo a un asunto que tiene el tamaño de dos cabellos puestos ahí en de distancia Eso tiene que tener Pero Santi ha dado un punto
2: muy, muy interesante y es que la, la astronomía y la astrofísica la astronomía la astrofísica y la cosmología en realidad son dos ciencias en una hay una ciencia compleja y con, muy completa de la instrumentación porque es muy difícil sacar datos del universo que son muy escasos y una que es la modelación de lo que se está observando, me, me queda sonando voy a, voy a procesarlo para mis estudiantes que me no, no, que es claro, ahí está el siguiente resaltarlo.
1: artículo
2: para que puedas sacar artículo en este podcast también no me rete Esteban hermano que sé este Que bueno, creo que da algo, una conclusión ahí, exactamente,
5: para... entonces, lo que estamos viendo es entonces que la, las primeras evidencias fuertes de la manera como entonces los campos magnéticos se hacen partícipes en la, en la eficiencia con la que en las galaxias el viento galáctico escapa a través de esas líneas a través de esas líneas de campo enriqueciendo el medio interestelar y el medio intergaláctico porque esa es otra de las preguntas, ¿cómo llega todo ese material <ríe> e metálico y enriquecido, inclusive granos de polvo a la parte más externa de una galaxia, a las regiones del medio intergaláctico? Pues parece ser que el campo magnético no es tan despreciable como hasta ahora se ha pensado y es muy importante a la hora de considerar entonces los fenómenos que tienen que ver con el origen y las propiedades del material expulsado por
2: las galaxias a través de los vientos galácticos y la formación de medio intergaláctico. Que nota otra, otra cosa es que los, los viajeros interestelares que nos están escuchando ya saben que tienen la posibilidad de llevar una brújula que le va, va a apuntar siempre hacia galáctica. norte de la Vía Láctea, norte del plano, eh, perpendicular al plano galáctico. Es ese, bueno, ese, ese, un poquito ese, galá... más complicado. Ese, ese, ese tipo
1: de fenómenos <risas> se ven un poquitico más a pequeña escala cuando se está viendo la, la formación estelar. En, en el proceso de formación estelar tenemos los objetos gervicaros. Esos objetos herbicaro realmente es el material que cae y los mismos campos magnéticos y la rotación los sacan en unos chorros perpendiculares que son muy bonitos de, de observar. Y
2: eso da un montón de Perfecto. información así como lo que estaba mostrando Boca. Espectacular, eh, quería, que también ahí está el nombre de un gran astrónomo mexicano. Eh, eh, Jaro, es que le el Jaro, nombre? Guillermo, 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 Jaro, Jaro, Guillermo Jaro. Guillermo Jaro, 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 que hay un libro muy bonito. Hay un libro Jaro. muy bonito sobre sí. él. Sí. Hay un libro muy bonito sobre él que, que, que hay que leer. No sé si, si es novel. Es Creo que es una mezcla entre novela la y ensayo. Que la biografía. La biografía. Escribió la esposa. Hay que leerlo. Germán, uh -huh. qué pena. De, de sí y por ahí derecho, derecho a entrar. No, con no, no,
4: simplemente que decía que también en, en el, en, en, hay un tema en radioastronomía que, que empata muy bien con eso, que es el tema de las, de las reliquias de radio en, en fusiones de galaxias en, en el universo. Bueno, en, en todo el universo, pero particularmente en el. En, en etapas más tempranas del universo en donde queda un montón de digamos se, se, se ven ciertas longitudes de onda las galaxias ya unidas y en radio se ve como todo el reguero de partículas que dejaron alrededor de este de esta fusión y es como bueno okay uno entiende que, que este tipo de procesos pues queda material por ahí regado por fuera cho en, en shock pero eh, realmente, realmente es, es importante es importante considerar esos efectos de verdad. ¿Por dónde se están escapando las partículas realmente? Y es que eso eso de los campos magnéticos, yo siempre me amo gallo que es, es el tipo de preguntas que uno hace cuando uno no sabe qué más preguntar sobre algo y quiere corchar a alguien. <risa> En un seminario, <risa> seminario. <risa> Oíste, ya incluyo los efectos de... <risa> sí, sí. si sí, es que sí. los... quiere corchar a alguien con ya algo, puso... pregúntele por el campo magnético En la vida Nadie realidad, sabe es que es de Es algo Magneto, y, y cada paso que se da en esto, ¿verdad? Es como sacarle, sacarle con las uñas Información al universo de los campos magnéticos Quería hacer ese, ese punto sí, sí, sí. Se dice
0: Excelente. por ahí que es como El sexo para la psicología, ¿no? Que al final, siempre por allá termina uno <risa> Mencionando el edípico, campo magnético ¿qué?
2: Ajá. Yo digo que... Yo, por eso me quito yo realmente el, el, el sombrero con los físicos solares. O sea, porque todos los demás pues más no los locos. O sea, un, un científico planetario <risa> hace medio el loco, el astrofísico estelar se hace medio loco, el galáctico. Pero un físico solar o una física solar tiene que estar metida de llena de... Bueno, Santiago, Santiago eso
0: bonito. le decía a todos los invitados. Espérense que una tormenta solar, <risa> ah, caro, no. una tormenta solar ac acabe con nosotros a ver si sí entendíamos muy bien al solo, ¿no?
1: Venga, venga, yo, yo, les, yo les hago un spoiler de, pronto, de, 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 de la noticia de, una noticia de la próxima semana. Pero Esteban,
0: ya hermano, jamás.
1: la primera llamarada en otra estrella cercana.
0: Así es, sí, sí, sí.
2: Ah, pero Tremendo. ¿cómo así? Pero un cuento viejo, ¿no? No, 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 no.
1: Una, un, flair. Una, un flair en otra estrella.
2: No, pero lo hemos visto... En... ¡No! No me estás, me estás confundiendo esta hasta que no Está. me traiga una cita no por eso, te, no te estás creo con, estás confundido,
1: por no te digo que es una spoiler, ya <risa> la tengo por ahí, bueno, bueno. ya la tengo por ahí lista ah, bueno. para las próximas semanas.
2: Herman, hermano, qué pena, yo hoy negría, Germán, quiero disculparme con él, estaba de segundo y quedó de último. Me tienes que no, Herman, dale, por favor. <risa> <Bueno>. <risa>
4: El, eh, mi noticia es de hecho, de hecho relativamente corta. De hecho relativamente corta. Eh, siempre me llamó mucho la atención cómo la metodología me parece como muy ilustrativo de cómo de cómo avanza avanza la ciencia en, en muchos aspectos. Eh, es un es un, eh, el artículo es sobre una sobre una supernova. Eh, y como uno siempre dice, bueno, la supernova es lo que ocurre tras la muerte de una estrella o en el proceso de la muerte de una estrella, pero ¿y cuál era la estrella que había ahí? O sea, como no sé, como uno ir al cementerio y preguntarse, oye, ¿quién era esa persona que, que estaba ahí? Eh, entonces, este es un artículo de eh, primer autor de Charles Kilpatrick, eh, un grupo de personas, eh, de investigadores casi todos de Estados Unidos... ¿Qué lo que hicieron fue eh, buscar y rebuscar y rebuscar en eh, datos del Hubble Space Telescope eh, la estrella que después eh, se vio en el 2019 como una supernova? Entonces estaban buscando la preexplosión de la supernova 2019 YVR. Que era una.
2: ¿En qué galaxia? En Perdón. una
4: galaxia llamada. En, sí, eso voy a preguntar porque uno pensaría, no, debe ser aquí nomás para encontrar una estrella. <risa> sí, sí, es aquí, aquí al lado, como dice Juan Carlos. Debería no, ser aquí sí. al lado. Sí. En, la, en la galaxia NGC exacto. 4666. Eh, ah, la famosa. ¿no? Me es una espiral, no. es una espiral. No, no es pero seguro. si es un NGC debe sí. estar cerquita. Sí sí sí, 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 sí. En el nuevo catálogo de la galáctico de hace un poco de
1: años. Es, y, 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 y eso, de, eso, es de las cercanas, pero, pero habrá que aclarar. De las cercanas es como de unos
4: 20 megaparsecs hacia acá. Eh, puntualmente unos sí, unos 15 megaparsecs <ríe> está, está, está distante.
2: Casi le daste a Esteban. Esteban hoy está inspirado, hermano. Bien, bien,
4: bien. Bueno, bueno. Entonces... Eh, sí, entonces lo que hicieron fue decir, bueno, encontramos esta supernova en el 2019, entonces se pusieron a buscar en datos viejos a ver si una estrella aparecía donde, después apareció la supernova y hay un candidato, entonces lo que hicieron fue tomar también datos nuevos con el, el, Gemini, el Gemini South, el telescopio Gemini South aquí en, en la Tierra, buscaron con Spitzer, con telescopios, en datos eh, del telescopio espacial Spitzer, no encontraron nada, eso, es también, eso también es un, un dato interesante. Eh, la supernova la clasificaron ya digamos por sus por sus características espectroscópicas como una supernova tipo 1b Listo, o sea no, no estas eh, candelas estándar de, la, de las que hablamos harto sino simplemente pues una, un colapso estelar que tiene algunas, eh, algunas características como por ejemplo que la estrella progenitora no podía haber tenido muchísimo hidrógeno en, en, en su envoltorio o en su superficie entre comillas bueno el caso es que eh, encontraron esta estrella y la comenzaron, a lo, la comenzaron a estudiar a partir de los datos del Hubble y encontraron que era demasiado fría y esponjosa para lo que se esperaba para la supernova que después generó. Y eso es lo que tiene la gente rascándose las cabezas. ¿Qué se esperaba? ¿Qué se espera en este tipo de, 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 de supernovas tipo 1A? Pues se espera que como no hay un envoltorio muy fuerte... 1B. Eh, perdón, 1B. 1B, no, 1B dices, perdón, dices
2: de, ah, exacto.
4: Eh, como uno no espera ver un envoltorio de hidrógeno por encima, entonces uno espera ver, pues esencialmente, las tripas de la estrella, lo de adentro, lo caliente. Una, una vaina de 10.000 a 50.000 Kelvin, eh, un tamaño relativamente compacto. ¿Y, y en Celsius? Bueno, está bien, Celsius, eh, de 10.000... <risa> no, 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 de, 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 no, ya,
2: Santiago lo aclaró. Claro. <risa> o sea, 10, Algo
4: 11. muy caliente, o sea, con una estrella muy azul, muy compacta, es decir, comparativamente compacta, de, del orden de, de, de menos de los 50 eh, radios solares... Eh, pues simplemente porque estamos viendo la parte más interna de, de la estrella ya a punto de morir. Pero lo que se encuentra es una estrella mucho más fría, de 6500 Kelvin, eh, con un radio mucho mayor, de 320 radios solares. Es una estrella esponjada, bien Hijo esponjada y mucho más fría. Ah, ya. ¿no? Justo antes, o sea, pues obviamente es que después de la supernova, pues ya no se ve. Entonces cómo como se ve la estrella, ya después no se ve. Eso fue dos, dos años y medio antes de la supernova. Eh... Eh, con una luminosidad unas 100.000 veces la luminosidad del sol. Eh, y lo malo es que pues el, el estudio con, con los datos de Hubble de, 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 de esta progenitora o posible progenitora es que eh, la única manera como se explica un radio tan grande es que hubiera tenido un envoltorio. Con mucho hidrógeno, lo cual produce otro tipo de supernovas diferentes normalmente, que son las supernovas tipo,
2: 2, el superno, tipo, 2. tipo 2B. Sería rica en hidrógeno ese tipo 2, exacto.
4: Exacto, entonces eh, tiene rascándose las cabezas a todo el mundo porque era como, bueno, bien, encontramos por <risa> <encontrábamos risa> estrella antes de explotar, pero <risa> es totalmente diferente a como normalmente lo, lo esperamos. Entonces, como siempre, el modelo. ¿Qué, qué, qué puede explicar esto?
2: El modelo. <risa> Lo, lo que puedes ah, es es model lo que, eso, eso, Siempre eso,
1: entra la dependencia eso, al modelo, Eso, eso modelo. Con, tres, con tres parámetros, Jorge Ay, sí, o sea,
3: a, los, a, los, a los que hacemos modelos no nos gustan los modelos, a los observadores no les gusta lo que observamos. Porque
4: entro, no eso, entro, nunca está feliz, Yo, yo ¿no? lo primero que muestro siempre es lo que se observó de esto y no tiene sentido. Y ahora a ver cómo, cómo, se, cómo se vuelve a armar este castillo en aipes que tenemos. Entonces. Eh, como, como, como se está pensando es que puede ser tal vez eh, una, una binaria con un envoltorio común, una situación de una binaria con envoltorio común, donde una de las estrellas pues, experimentó, experimentó este, esta explosión. Eh, se, después de hacer observación, o sea, porque las observaciones se hicieron también, muy, eh, el monitoreo se hizo bastante tiempo después, ha tenido una buena cadencia, como diríamos. Eh, el principal modelo indica que tal vez lo que hay es algo así como una cuasi-fotósfera, o sea, como hablábamos ahorita de vientos de vientos solares, como una región con un viento muy denso, muy extendido, muy extenso, es decir, estamos observando un proceso. O sea, cuando observamos la estrella dos años y medio antes, lo que observamos fue un, un proceso de pérdida de masa eh, con un viento muy, muy denso y tal vez estábamos viendo solo una parte de un, un evento episódico. Eh, pero realmente, realmente, no, eso es como lo mejor que se tiene, que no es muy bueno ni muy alentador, claro, lamentablemente. Porque igual
2: no explicaría por qué no hay el hidrógeno. Igual esta, esta envoltura común, etcétera, debería tener hidrógeno. Sí, sí, claro, claro. O cómo explican que no haya hidrógeno. No,
4: no, ese, ese es el problema. En no el hay espectro. una buena explicación de por qué no hay hidrógeno después en la, claro. en la supernova. O sea, por qué puede ser eso, puede ser, digamos, está es simplemente muy difuso. ¿No? Y por eso de pronto no hay tantísimo hidrógeno como se esperaría, pero de todas formas eh, no, es, no, es, eh, no es como una excelente, excelente noticia. Entonces, ¿qué, ¿qué toca? Pues toca seguir, seguir intentando, o sea, coger este mismo método y aplicarlo en, para todas las supernovas que nos encontremos esencialmente me llama mucho la atención porque es, eh, como les decía es el tipo de es, es como un artículo sencillo pero que evidencia muy bien como el tipo como cómo avanza hacia adelante la ciencia como diga creo que ya sé cómo funciona todo entonces vamos a buscar cómo era antes cómo era esto después y resulta que esto está todo desbaratado entonces que te pues nada pues más observaciones porque qué más o sea este artículo es el que me va a garantizar un poco de horas en las siguientes observaciones del, del hobo
0: y Yo quería Excelente. aprovechar y mencionar una cosa de las, de las supernovas que, que, claro, de pronto la gente dice no, eso es muy fácil de observar porque pues es ver un brillo descomunal y ya está. Pero recuerdo un artículo de hace algunos años en donde una supernova aparentemente muy, muy, muy luminosa en realidad estaba siendo amplificada por un efecto de lente gravitacional que hacía que la luminosidad aumentara cien mil millones de veces, si mal no recuerdo. Y, y eso me parece complejo no poquito. porque entonces uno primero tiene que descartar que no haya efectos ahí raros que estén cambiando las propiedades de la de la supernova
4: no no sé si claro es... sí no y de hecho de hecho de hecho la, la búsqueda ahorita va a ser si es un tema de un de un de un, de, de un envoltorio alrededor alrededor de un sistema binario entonces
5: la que no explotó debería estar ahí entonces ahora a encontrarla. Correcto. O, o, oíste, y una pregunta así bien, 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 bien pendeja. ¿Y si se equivocaron de estrella? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, claro que sí, es sí! Eso es una pregunta. ¿Están viendo el cadáver que no es? Si encontraron la progenitora, si se equivocaron de progenitora. Desde que empecé
4: he sido muy cuidadoso en decir una <ríe> candidata posible, probable. Pero puede ser que no haya sido esa. Dijiste que Spitzer, por ejemplo,
1: no tenían datos. Pero entonces el no tener datos de Spitzer de indicar dos cosas. Uno, que Spitzer nunca miró para allá y no hay ningún problema y no hay datos por obvias razones. Y dos, que
4: Spitzer sí miró para allá y que de pronto no era el tipo de estrella y entonces la están confundiendo. No, con no, otra. no, que, que sí observaron para allá, pero no encontraron contrapartes. Exacto, entonces ahí, ahí la pregunta de Juan que es completamente válida.
3: Claro. puede ser sí, Se equivocaron de cada vez. Eh, Pablo, Pablo. Oiga, no. ¿Qué, decías? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, Pablo? Es que les tengo... Eh, noticia nova, por estos días hay una nova ah, en Casiopea en la, en la constelación de o sea, la vela hay, en, claro. Casiopea, en Casiopea, Casiopea. Ah, Casiopea. Ah, no, 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 no. hay nova en Casiopea apareció el 8 de mayo y ha estado digamos, visible a simple vista Sí, a a simple vista, oiga, a simple vista nunca llegó a simple vista, no de, a simple de, de vista. Cinco, más o menos. Magnitud
2: de 5. Sí. No, sí, sí, sí. a simple, de a simple visto, más... vista
5: no desde Medellín. eso, se siente Eso, sí, <ríe> no total, la sí, eso. La, si uno guajada.
1: se va para Medellín, obviamente no va a haber nada, pues eh, sí. lo más seguro, pero a, a, a si uno se va para de... La Guajira, para La sí. Tatacoa, Tata no, Aquí Quiriquita en Guardas, se debería
5: poder hay, hay Nova,
3: de, hay Nova o sea, en Cassiopeia, Nova, no Supernova, Nova en Cassiopeia. Exacto. Y
1: otra de las spoilers a leer eh, de, de, tenía que ver con algo de explosión de estrellas también, de otras noticias que tengo por ahí pendientes, y es de uno, un estudio de un viejo conocido del podcast, que es eh, Avilo ve y es sobre las estrellas que se mueven este, este señor ha trabajado en un montón de cosas muy particulares estrellas que se mueven a velocidades relativistas que son eh, movidas, eh, no, no es este el caso pues claramente pero que son estrellas que son eh, impulsadas a velocidades casi relativistas debido a estar cerca de un agujero negro que las saca disparadas y que las pero pueden vacío. colocar inclusive a moverse alrededor del agujero negro a velocidades relativistas, pero él hacía eh, los, eh, los eh, cálculos de cuál podría ser la luminosidad que dos de estas estrellas al chocarse tendrían. Y está por encima de, la, de, de lo que es una hipernova. O sea, es una cosa descomunal. No, pues eso es,
2: no pero ya vi si estaba mirando fuera el tiempo. No, no, no. La probabilidad de una colisión de dos estrellas... Eso, no, no es, que no, es que no,
1: no. Pero ojo, que es que no es la probabilidad de la colisión de dos estrellas X en el universo. Son de estrellas que están girando alrededor de un agujero negro muy cerca y que las velocidades... Ya, ya son tales que la probabilidad de colisión se incrementa rápidamente con el tiempo. Ah, claro, claro. Hay un prior de partículas
3: Hay un prior bien de importante. de a las 63 claro, electronvoltios Un acelerador de partículas. Sí. Acelerador de partículas de 10 a las 63 electronvoltios Esa era la, de, <risa> la medida de, de Júpiter. Ah, buenísimo, buenísimo. No, pero, claro, pero claro. quería, quería puntualizar todavía, que hay un prior muy importante ahí.
4: Y es que eso lo estamos basando en nuestras observaciones de nuestro núcleo galáctico que tiene un montón de estas estrellas. Sí, pero, exacto. de hecho, todavía sí. no sabemos qué tan probable es. Pareciera que no es muy probable que haya este tipo de estrellas alrededor de, 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 de Agüeros Negros supermasivos O sea, es bastante difícil de explicar que estén en nuestro eh, en, en Sagitario a estrella. Entonces, hay un problema.
2: Ahora necesitamos que nos traduzcas para nuestra amable audiencia prior. Vamos a tratar... tenemos la costumbre de tratar de traducir los términos <risa> okay, técnicos. Eso eso es fácil. El prior ponele Por favor. No, no, pero no, me no, 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 no nos dé de aquí una clase de asterociana, déganos cómo traduces usted a Tamaña.
4: O sea, está la, está la está el baloto. No, ahorita va a caer el creo que cayó un baloto ni el berraco ahorita en Manizales. Eso fue lo que, esa noticia es de plata de proporciones astronómicas, entonces es válida que la mencionen. Entonces, cayó el baloto en Manizales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga el baloto? Yo qué sé, una en fue mil millones.
3: Como en ocho millones, diez millones, creo eso. eso ¿Cuál es la probabilidad de que yo me
4: gane el baloto? Mucho menos porque yo no compro el baloto. El prior es que si yo no compro el baloto, la probabilidad de que me lo gane sí, implicaría sí. la probabilidad de que yo me encuentre un tiquete de baloto en la calle, lo recoja, lo mire, me lo lleve, lo verifique si me lo gane o no, que eso sería el prior. Sería sería eh, una previa. información
5: previa, decir previa, anterior. previa.
2: previa Previa. Previa, previa, previa. Sí, porque en, en, en español, prior. En español, prior es el que maneja un convento de hombres. En, ¿cierto? El priorato. En la, en, la, en la edad media. El priorato. El priorato, claro. Otra cosa. Oiga, muchachos, un placer haberlos tenido por aquí dando una patada a la ignorancia. Santiago, muchas gracias por unirte a este despelote. A ustedes, ¿no? De verdad que
0: genial, me parece genial este ustedes, espacio. Que, y... Muchas gracias
1: a ustedes por el despelote. Este tapeo,
0: <risa> Y bueno, no, adelante. Santi, y... con, con esto me parece espectacular lo que están haciendo. Y bueno, mucha más gente aquí conectada. Ojalá todas las semanas.
5: Bueno, ya y sabes, te, pues iba, a, te iba a hacer una invitación.
2: Ya. Dale. O les iba a hacer una invitación uh -huh. a todos los astrónomos, a las astrónomas que nos están escuchando. Lo que nosotros hacemos en, en, el, en este podcast es un poco lo que se hace en todos los institutos y los de, de, de investigaciones. Una especie de, de Journal Club o de Archive Club, ¿cierto? Reunimos... Creo que lo podemos hacer más en, en, en el mundo. Es decir, ya aprovechando esta, estas herramientas tecnológicas maravillosas. Entonces, quedamos a la espera del de podcast del Observatorio Nacional, donde escuchemos las voces de los profesores y las profesoras del Observatorio comentando los artículos. Jorge nos de va a poner a con Santiago sí, sí, hay que, no, es no, que no, la la competencia. Competencia. nos van a llevar los
5: 10 oyentes que tenemos pues? <risa> Diga, no. lo, lo, lo hacemos después
0: después del de ustedes para, para tener temas chéveres para tratar porque ustedes tienen muy buenas <risa> ah, ideas
2: <risa> muchas gracias Santi hermano bueno, excelente Santi nos tranquilamos bueno. exacto a todos los oyentes recuerden suscribirse, suscribirse e invitar más a más entidades a escuchar muchachos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos, chao, chao. Nos oímos
3: la otra semana.
2: Gracias por escuchar desde el
0: Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.